0: Starting Six. Der schnitt sich an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem speaker -Tisch. Der wird Duol Starting Six Floorball Podcast In Er wird sein, also, also, wie bitte? Hey, müssen aber nicht das Lächerliche ziehen. Das ist eine, das ist eine echte Sprache. Bitte.
1: Ja, Antexi Quinka ist auch eine richtige Sprache und heisst wie bitte.
0: Und da sieht man, ähm, wir können beide nicht finnischen. Ja, aber Micha, wo, erzähl mal, wo sind wir? Apropos Finnisch. Wir sind da im Valohotel Hotel in. Sind wir bezahlt von denen? <lacht> das ist jetzt ein Spoiler vom, äh, vom, vom Abschluss. Aber ja, nein, wir sind nicht alt. Genau, wir sind hier in dem Hotel in Helsinki. Wir sind an der -Okay wm Genau, wir gehen morgen den Halbfinale und übermorgen den Finale schauen. Und ja. Wir also, und den kleinen Finale. Und den kleinen Finale,
2: genau.
1: Ja, und dass hier eben nicht zu kurz kommen da raus, müssen
0: wir halt da noch eine Folge aufnehmen. Und die haben wir in dieser Woche auf Helsinki verlangt. Genau, und es ist ja, sehr spannend. Wir sind hier so also in der Hotel-Lobby, vielleicht hört man im Hintergrund zwischendurch <lacht> finnische Leute am Reden oder ein Musik im Hintergrund. Lasst noch nicht von dem verwirren, es ist eine ganz normale Starting-Six-Podcast-Episode. Es ist einfach ein WM-lastig heute,
1: und zwar noch viel mehr WM-lastig. Wir hören es dann auch später, also lastig soll es in dem Sinne nicht negativ sein. Ähm, wir hören ja nachher noch die Jahre Geredig, frisch wm bronzemedaille ähm, in Uppsala. Ja, bringen da noch ein bisschen mehr Internationalität in die Folge. Micha, wie, wie, wie du, was lachst du so?
0: Also muss sagen, es ist sehr eine sehr lustige Zeit hier in Helsinki. Heute sind zwei Schweizer vom Flugabend zu Helsinki zum Hotel gefahren und wir haben also vor allem ich muss ich da gestanden, jeder finnische Ortsname irgendwie komisch ausgesprochen. Die Finnen ja, denke ich, zwei Spinnen. Und jetzt sind wir beide in der Lobby auf so coolen show am Sitzen. Es knarrt immer mal wieder, sehr wahrscheinlich gehört man es bisschen Podcast und nehmen da unsere Folge auf. Genau, man gehört jetzt... bis in die Schweiz. Bis in die Schweiz. <lacht> uh, also heute, heute haben wir, haben wir dass äh, die meisten schon nach dem Roundup abgestellt haben, aber stellt Nein, nicht ab, nicht. weil, weil äh, das Gespräch mit der Kiara Gretig, das lohnt sich wirklich. Und jetzt wollen wir noch kurz über die WM hier in Helsinki reden.
1: Ja, also wir müssen noch schnell sagen, also wir sind auf das Helsinki gekommen und haben es jetzt schon zwei, dreimal mit kleinen Hint gehört. Wir nehmen das Roundup am Schluss von der Folge auf, weil... Ja, wir haben abgemacht mit der Kiara Gretung auf die halbe Sechse, also beziehungsweise für Sie halbe Füfe in Uppsala. Wir da in Helsinki sind eine Stunde später, also es war halbe Sechse. Gewesen. Wir sind aber um halb Füfe noch an Nacht, an einem Mittagessen glaube ich, ist es halb Halbe
0: Vier in Schweizer Zeit. Ja, der Manu <lacht> hat da kein Zeug mit diesen Zeiten. Aber auf jeden Fall, es war sehr knapp und darum haben wir heute mal wieder, aber das gehört ja zu einem guten Starting-Six-Folge, das alles ein bisschen... Mhm durcheinander ist, er muss für uns, aber für euch soll es möglichst gar nicht daherkommen. Und was ist jetzt genau von mir wissen?
1: Ich habe die Frage vergessen. Ich glaube, du hast mir eine Frage nein, gestellt. Du, nein, du hast von mir etwas wollen wissen, von wegen, wie
0: ich Helsinki erlebe. Nein, ähm, es ist jetzt kalt. hier die WM ansehen ah. und dass wir anschauen, es ist ja auch schon gespielt worden. Es ist ja nicht so, dass mit starting jetzt <lacht> die WM anfängt. Stimmt, also äh, bevor die, nein,
1: während die WM da Zelsinki angefangen hat, ist ja die andere WM von den Frauen noch beendet worden. Ähm, wir werden nachher noch genau auf das Sprechen kommen. Die Schweizerinnen, die Bronze geholt haben, nach einer zeichen Niederlage gegen die Schwedinnen im, im Halbfinal. Äh, aber gleichzeitig hat die Herren-WM schon angefangen und die Herren, die sind sehr gut im Moment dran, muss man ganz klar sagen. Also, die haben jetzt vier Siege. Drei Siege in der, in der Gruppenphase inklusive gegen die Tschechien. Jetzt kommt dann nachher der Micha ja wieder mit seiner, mit, seiner, mit seiner Einschätzung, was das genau bedeutet für die Schweiz, wenn sie jetzt nochmals gegen die Tschechien spielen müssten. Äh, aber jetzt, ja, jetzt stehen wir da, heute Estland weggeputzt, 9 zu 0. Und jetzt sind wir gespannt, was da kommt. Ja, also ich bin, ich bin guten Mutes, was die Herren Nazi anbelangt. Nach einem, nach einem Match gegen Norwegen, ich bisschen zu aber jetzt gerade ja. gegen Estland haben sie sehr klar gezeigt, was sie eigentlich können.
0: Also dahinter wegen Tschechien will ich nicht kommentieren, weil die, die schon, und ich gehe davon aus, dass wir nach 40 Episoden doch den oder andere drei Hörer haben. Ähm, und man kann es hören, in der letzten Folge habe ich das, glaube ich, auch schon erzählt, und in der vorletzten auch schon, darum sparen wir das mal. Was mich aber wird wundern wundern, welcher Schweizer Spieler gefällt dir bisher am besten? Wir haben da die Best-Player-Starting-Six-Aktion am Laufen, ich weiß, wir waren beide besser, gewesen, jetzt gerade, bevor wir hierher kommen, aber gleich das, was du aufgenommen hast, Manu, wer gefällt dir bisher am besten in diesem Schweizer Kader?
1: An der Stelle muss ich ehrlich sein. Bei den Frauen habe ich jedes Gruppenspiel glaube, 60 Minuten lang ganz gesehen. Bei den Männern habe ich glaube, von all diesen Spiel bis jetzt noch keins Gesamt gesehen. Aber gleich äh, immer mal wieder ein bisschen reingeschaut und immer der, der mir sehr positiv aufgefallen ist, der immer wieder ein bisschen, ein bisschen gesammelt hat, ist der Jan Zaug. Ähm, in meinen Augen sehr ein sehr wichtig, wichtiger Teamstützer von unserer Schweizer Nazi. Ähm, ganz klar das Team, das hinten dran steht: Pascal Meyer zwischen den Pfosten, der äh, auch einen wichtigen Teil dazu beiträgt, dass die Schweizer so erfolgreich sein können. Als, als äh, letztmaliger MVP der WM ja, ist er sicher auch. Ähm, immer noch auf einem Top-Niveau unterwegs, was, wo wir uns glücklich schätzen können. Dann gibt es aber auch einen Christoph Meier, der immer wieder mal positiv auffällt mit seinen, seinen Kisten. Ja, ich glaube, ich, ich wirf die Frage mal zurück zu dir. Du schaust dir so kritisch oder so nachdenklich mehr.
0: Ja, Ich habe mir eben wirklich gut überlegt, ja, wer ist denn für mich der beste Player? Also mir ein bisschen ähnlich. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr gesehen als du Manu, aber auch nicht Omas. Ähm, ich glaube, es ist wirklich zum einen sicher das Kollektiv, das wo, es irgendwo ausmacht. Aber ich könnte jetzt hier die nehmen, aufzählen, die irgendwo da den Erfolg ausmachen am Ende des Tages. Ähm, zwei, wo wir wirklich zu kommen, die auch erst, glaub, also ich aus meiner Sicht funktionieren sie erst seit dieser WM so zusammen sind der Michi Schiess und der Manu Murer, mhm, mh. Die haben doch auch für einen oder andere Goal gesorgt. Sie sind wirklich ein, ein sehr schnelles, starkes so und ein richtiges Power-Duo in der Offensive von den Schweizer. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Aber, aber ich glaube, da könnte man, könnte man Menge Spieler aufzählen. Wir haben jetzt auch vorher ähm, so ein bisschen nebenbei noch das Spiel gegen Estland geschaut, das, das, das 9 zu und auch dort. Eben, ich glaube, es sind die Spieler, es haben Jens Spieler scoret und ich glaube, das macht das Schweizer Spiel aus und eben, wir werden im Ausblick noch kurz das Schwedenspiel spiel anschauen, das Halbfinale. Ähm, genau, aber ich würde wirklich sagen, also Chapeau an David Jansson und sein Staff, an die haben sehr gute Arbeit gelöst, jetzt hier auf die WM in Helsinki. Eben, Im Vergleich, EFT hat aus meiner Sicht noch nicht wirklich gut funktioniert und jetzt sehr, sehr gut unterwegs. Jetzt sind wir gespannt,
1: was wir jetzt denn da hören von der chiara Kritik, hören werden. Was wir noch werden sehen an der WM eben wie du gesagt hast, im Ausblick reden wir dann noch ein bisschen mehr darüber. Also ich bin, ich bin voll im WM-Fieber, schon letzte und vorletzte Folge gewesen. Jetzt, wo wir da zu sind, sind noch viel mehr. Und ja, jetzt können wir doch einmal die chiara Kritik. Ja, und jetzt sind wir eigentlich noch viel internationaler unterwegs, weil jetzt schalten wir nämlich von Helsinki direkt in auf Schweden. Ähm, herzlich willkommen, Chiara, bei uns hier im Podcast.
3: Danke vielmals, ich freue mich
1: zum Dosen. Wo verwischen wir dich gerade? also Wir sehen jetzt bei uns auf dem, auf dem Bildschirm, du hast schon Sirius-T-Shirt an, parat für das Training, mir. Genau, ja, ich bin jetzt hier gerade noch bei mir der
3: Hause in der Wohnung. Ich ähm, habe mich schon mal parat gemacht, wie ich nach dem Podcast-Training auf das muss und ins Training fahren muss. Im Training nach der Training muss ich fahren.
0: Zusammen mit der Michelle, wie ich auch nicht gehört sagen vorher. Genau. Ist das aber so eine ganze Schweizer Velogruppe, <lacht> die ins Training fahren
3: Ja, nein, es ist so ein bisschen. Ähm, eigentlich fahren wir zwei Jahre zusammen ins Training. Ähm, vor zwei Tagen sind wir mal ein Besuch machen. Dann bin ich dann zu ihr gefahren und sie ist mir unter meinem Auto weiter, weil es so extrem kalt ist, aber sonst, drin vor allem jetzt, weil sie liegt heute auf dem halben Weg von mir und äh, Tanja Stella, sie wohnt so näher dass wir sie nicht mehr haben.
1: Das wollte ich jetzt sagen, also, der Micha und ich, wir hier in Helsinki früher uns äh, fast unser ab, ihr gehen mit dem Velo ins Training. Also, ist es, äh, ist es warm wie euch?
3: <lacht> Nein, es ist alles andere als warm. Es <lacht> ist einfach sehr gut eingepackt. Also heute ist das Verhältnis mehr warm mit minus 3 Grad. Äh, vor zwei Tagen, als ja. ich es 18 Grad, dann war es wirklich nicht mehr richtig. <lacht> <war. lacht> ähm, dann haben wir wirklich gedacht, jetzt müssen wir dann ins Auto umspringen. Aber solange Gott, es geht, wird es gut, ein bisschen frische Luft.
0: Und... Training, das Training ist, ist das hier einer speziellen Halle von Sirius, so eine Trainingshalle, oder ist das hier der gleichen Halle, wo die WM stattgefunden hat? Das ist ja mehrfach gefallen. Ja, das ist ja eure Heimhalle, wo die WM stattgefunden hat.
3: Äh, genau, ja. Also wir trainieren eigentlich immer in der Eifu-Arena. Ähm, die Halle mhm. selber gibt Trainings. Dort haben wir in der Haupthalle, also in der Arena selber. Und jetzt zum Beispiel heute werden wir in einer Trainingshalle neben trainieren.
1: Das ist unterschiedlich, nach Tag und Zeit. Jetzt ihr, eben, du hast jetzt gerade gesagt, vor zwei Tagen schon Training gehabt. War das eigentlich wieder restarted nach der WM? Nach der so wieder zurück? Ich habe irgendwie auch Bilder gesehen auf Instagram mit Kuchen, mit Schweizer Kuchen und Schwedenkuchen. ist das noch ein, noch ein, ein gemütlicher Einstieg in unser SSL nach der WM?
3: Ja, genau. Also ähm, sie, wir haben das mit dem Trainer angeschaut und wir haben die Macht gemacht, dass wir ins Training kommen. Wir, haben das jetzt, ähm, wir sind einfach gut ins Training gekommen, zuschauen, mit, mit der Sportchefin reden und mit dem Trainer. Aber trainiert haben wir noch nicht wirklich und dann hat es einen schönen Empfang gegeben. Es war mega herzlich, das Team und auch der Club selber hat uns, uns und die schwedischen Mitspielerinnen, die in der Nazi wir ähm, haben Kuchen gebraucht und haben wir noch zehnmal gegessen. Und es uns ein Geschenk. Also es war auch herzlich und es hat gut so wie wieder wieder ins ziemlich kommen.
0: Und nachher so bei der Arena bist, bist du gestanden, weil du die WM noch in Erinnerung. Und was stehst du das so in diesem Verarbeitungsprozess vielleicht auch?
3: Ja, es war schon noch speziell. Gewesen, vor allem, es, während der WM war halt der Fokus so extrem auf die Nazi. Gewesen und in uns war ein ganz anderes Feeling. Gehabt. Und dann, als wir wieder in der ähm, Garderobe sind, die ja. Oder, ja, ist ja wie unsere Garderobe, wo wir jetzt wieder rein können, ähm, schafft es mal den Fokus wieder so blau-schwarz und mhm. nicht mehr rot-weiß. Wir haben schon noch gesagt, in uns war es ist schon noch speziell. Jetzt ist einfach alles wieder beim Alten. Und vorher bis zwei Wut von einem Ausnahmezustand. Ja. Mhm.
1: Was mir jetzt gerade zu den Sinn jetzt ist, du hast ja, jetzt eigentlich, du hast ja vor, vor zwei Jahren in Neuenburg schon mitgespielt, jetzt ähm, in Uppsala mitgespielt. Du hast eigentlich zwei Heim-WMs besetzt. <lacht> wie, also wie, wie fest ist das so präsent, dass du jetzt eigentlich einmal in der Schweiz, dort, wo halt deine nächsten, sag jetzt mal, wahrscheinlich um dich herum ist, jetzt äh, in deiner Heimhalle, wie fest ist das präsent bei dir?
3: Ja, es ist aber eigentlich noch lustig, ich meine, von meinem Wohnort in der Schweiz auf Neuenburg war es noch recht die Distanz Distanz, also Schweizer Distanz. Mhm, ähm, jetzt, äh, da können wir mit dem Velo zum Teamhotel fahren, also <lacht> das war eigentlich mega speziell. Gewesen. Und andererseits, ja, es hat sich, in der Halle hat es sich ein bisschen wie es daheim angefühlt. Wir haben uns gesehen, wir sind sehr vertraut, wir hallen die und auch mit den Helfern. unser Teammanager ist eigentlich immer wo im Gang herumgestanden, gestanden, wo man Studenten und man hat alle also seine Fragen mal stellen können stellen oder er hat mal etwas von uns. Gebraucht. Das ist sehr gut aber so, das ist eigentlich nicht wirklich hat sich nicht wirklich wie Heim WM angefühlt. Also, ja, ich glaube, was ein Heim halt auch ausmacht, ist das Publikum und die mhm. Unterstützung und das ist natürlich neue Burg vorhanden gewesen und jetzt äh, meine, haben wir schon gemerkt, dass wir nicht das Heimteam sind. Also, ich glaube, aber hm. darum hat es sich nicht wirklich wie Heim-WM angefühlt. Man hat sich zwar man ist vertraut gewesen, mit Stadt und Halle und allem, aber schlussendlich ist es nicht vergleichbar mit einer WM der Schweizer Stadt.
0: Wir haben jetzt noch gerade so eine klassische uni OK spieler frage durchführen, die haben wir bei Starting Six noch nie gestellt Meine Spieler- Sie sind immer in der Schweiz über einen Boden beklagen. Wie gut ist dieser Boden jetzt in dieser Heimhaus in Schweden? Was sagst du zu dem ähm,
3: Ja, gute Frage, weil sie haben ja keine Gärflor ins Grund gehabt.
2: Mhm.
3: eigentlich auch noch speziell. Normal wird ja immer der Boden bleiben ja. Jetzt in dieser Halle haben sie den Boden ähm, so reingelassen. Sie haben eigentlich genug Kleber geändert. Ähm, am Anfang haben wir ja, schon ein bisschen drunter gehabt, weil es ist schon nicht genau der Reich, aber <lacht> schlussendlich, eben, ich habe mich relativ gut anführen mit dem Boden, er ist sehr schnell, er ist wahrscheinlich härter wie der internationale Boden wäre. Ähm, aber ich glaube, gerade hier in Schweden hat man die Möglichkeit, man verschiedene Kellermaterialien zu brauchen und mit, ähm, mit einer P-Kelle ähm, ist es eigentlich sehr gut gegangen. Was jetzt mit Spielerin ergangen ist, weiß ich gerne nicht. Mhm. Aber schlussendlich glaube ich, nicht dass es Einfluss auf das Spiel. Also, so gut ist der ja. Bodenschuss ja. hey.
1: Wenn wir jetzt mal nochmal im Großen und Ganzen zurückschauen: WM Bronze. Äh, wie, wie fest ist man stolz als Spielerin auf die WM Bronze-Medaille?
3: Also ich glaube, das ist keine Frage. Also, ich glaube, wir sind alle sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Ich meine, immerhin ist es eine Bronzemedaille an einer Weltmeisterschaft. Und, ähm, das muss man zuerst erreichen und das muss man es zuerst auch schaffen. Und klar, also, ja, wenn man mich vor der WM gefragt hätte, was, was mein Wunsch ist, einen Weltmeister werden Oder wir wollen Weltmeister werden. Das soll ja auch ein Ziel sein. Ähm, bin ich bin stolz auf das Team, dass wir die Niederlagen so schnell wegstecken können und so gut wegstecken konnten. Und mit einer sehr positiven und gelassenen Energie aufs Feld gehen im grossen Spiel. Und das, das hat mir mega viel bedeutet, dass wir dort wirklich auch die Leute mitreißen konnten und zeigen, für mhm. was wir spielen, dass wir mit Leidenschaft spielen und vor allem, dass wir auch. Oder düssen wir ein sehr groß anwegen gesehen um vor allem auch die Spielerinnen, die das beste Spiel k mhm. haben, dort nochmal einfach alles in das Spiel ich, die Spielerinnen, Und von dem her sehr happy, wir haben ja großen ich
0: möchte gleich noch schnell, ich nicht zu lange über den Halbfinal red, aber wie ist das für dich? Gewesen? Vom Gefühl her, vor Wahrnehmung her. Und was war der Schlüssel, war, dass man gleich im, im, im kleinen Final so eine Top-Leistung zeigen konnte?
3: Ja, also der Halbfinale war ja, sehr speziell. Also, ich, habe mich, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, wenn ich das sage. Ich habe mich auch bis, zu gewissen, bis zu einem gewissen Punkt sehr machtlos gefühlt. Also, die Schweden haben uns regelrecht überfahren. Und ich muss ehrlich sagen, also wir haben alle nach dem Match, muss ich sagen, Chapeau. Also, sie, sie haben so extrem gut gespielt. Und wir haben vielleicht auch nicht gerade den besten Tag eingefahren. Und wir haben gewusst, es muss sehr viel für uns laufen. Und es muss auch etwas weg Schweden laufen, damit wir das Spiel gewinnen können. Wir haben zwar sicher daran geglaubt, aber dass, dass wir gerade so hoch verlieren, hätte niemand gedacht. Und irgendwo war dann auch ein bisschen Rotlosigkeit herum. Ja. Ähm, schlussendlich habe ich aber auch das Gefühl, dass das, das Niederlage das so klar war. und eben, Schweden wirklich einfach auch besser gsi Und mir sagen Okay, ja, wir sind jetzt besser gsi. Hätten wir das auch anders können und nicht nur an jedem kleinen Pferd den müssen und hätte doch und alles. Also ich glaube, für das ist die Niederlage zu, dross, äh, zu deutlich gsi. Und dann haben wir glücklicherweise auch das Nachmittagsspiel am Samstag. haben wir so wahrscheinlich dann auch noch länger erholen können. Mhm. Und ich glaube, so auch besser nochmal auf das Spiel ähm, am Sonntag einstellen. Das hat schon mal viel ausgemacht.
1: Ja, ich denke mir, also der Punkt, den du ansprichst, von wegen der Erholung, also Finnland und Tschechien, dieser Halbfinale war ja sehr umkämpft. Mhm. Ich meine die, die wären hätten ja die Finninnen fast bodiger gehabt. Eben bei euch wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ab, ab welchem Punktestand man irgendwann abstellt. Also, ich ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Aber wenn dann irgendwann so 10-0 steht, gehst du wahrscheinlich nicht mit der gleichen Energie aufs Spielfeld, wie wenn 3-0 steht, oder?
3: Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also schlussendlich musst du ja gleich. Also wenn der Schwede Schweden ein bisschen nachlässt, dann wird es einfach nur Ja, mhm. dann wird es nur mhm. und, Darum glaube ich, wir haben schon auch viel Energie gebraucht, ähm, Vielleicht ein bisschen weniger mental, ich weiss nicht. Ähm, aber ja, eben, also unser Spiel ist absolut überhaupt nicht äh, minderwertig zu betrachten. Es war sehr streng, gewesen, weil wir also halt arbeiten müssen. Mhm. Ähm, aber eben schlussendlich, wenn du halt so knapp beieinander ist, dann musst du wahrscheinlich mental auch noch mal mehr verarbeiten gibt auch noch Stimme, Stimme hat meinem Kopf und so. bisschen schneller mal zum nächsten Spiel umgeschalten.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen auf, auf dich fokussieren an dieser WM, du zufrieden bist mit deiner Leistung persönlich, aber du hast ja deine zweite AWM, wie hast du die erlebt?
3: Ähm, ja, ist noch schwierig, um das jetzt kurz zusammenzufassen. Ich glaube ähm, ich da definitiv die so eine andere Rolle gehabt in meinem Restudium ähm haben mit Platz mit Social gibt so Finderin in der Linie wo ich gespielt haben haben denn aber auch etwa erstes Spiel bei der Schweiz ja haben wir gemerkt und eine neue Tussi selbst trauermäßig ähm spielerisch einfach ja wegen Vorderwiem auch noch krank gesehen und haben ja wir auch weil es auch ein bisschen Zeit gebraucht, um hineinzukommen. Und äh, nachher haben wir aber auch eben immer wieder gut miteinander geredet. Wir haben im Training sehr viel versucht, rauszuholen. Und so bin ich dann eigentlich Tag für Tag besser in die WM hineingekommen. Und dann habe ich auch das Gefühl, habe ich eigentlich die Leistung, die man von mir haben hat, ähm, gebracht. Und ich selber hätte sicher noch gerne ein bisschen mehr geleistet vor allem dem Spiel mitball aber sicher auch mit Job hier defensiv glaube ich eben bis auf das Spiel gegen Schweden wo wahrscheinlich jeder nicht zufrieden ist mit ihrem Spiel ähm, kann ich sagen ja habe ich eigentlich das können leisten was man erwartet hat und bin sicher haben noch Luft nach oben für die nächsten Jahre aber es ist auch gut wenn man das sehen kann nach der WM. dass man ähm, wo wie weiss, wo es noch wo man noch weiter
1: zu arbeiten hat, wo Potenzial ist. Du hast jetzt die neue Position angesprochen in diesem Block. Ich meine, du hast gespielt neben den Florina Marti, neben dieser Corinne Rüttimann. Beide dir bestens bekannt äh, mit Kur-Vergangenheit, aber dann auch Michel Wicke, Julia Sutter. Wie war wie es, gewesen, neben, neben diesen vier Grössen, sage ich jetzt einmal, unico key der Schweiz, zu spielen oder zu spielen?
3: Ja, einerseits war es sehr, sehr lebendig, gewesen. also ich auch gewusst, also in dieser Konstellation wäre ich die Chance nicht gewesen, um nicht Spieler Und ähm, ja, haben es auch versucht zu geniessen, also eben so viel lernen können und Und ähm, erstens das war wirklich spannend. Gewesen. Andererseits ist es natürlich auch, also man macht sich natürlich dann auch Druck und will, Will gut spielen und will die Leute einen gute Test verdienen will defensiv erheben. Und das ist natürlich etwas, was man mental sicher auch muss anschauen muss. Aber eben im Sch Schlussement ist es mir eine mega eher um mit all diesen Spielerinnen zu dürfen, auf dem Platz stehen und eben auch Bowl ja, einfach eine lässige Zeit auf dem Feld und es hat mega Spass.
0: Würdest du sagen, dass in dieser Linie dir geholfen hat, dass du mit Michel Wicke im Club zusammenspielst oder hat das nicht so eine grosse Rolle gespielt?
3: Ähm, doch, ich glaube, ich glaube, es hat mir schon geholfen, vor allem einfach also ein bisschen zu wissen, schon im Vorhinein, oder eben, wir haben jetzt im Herbst schon schon zusammen zusammenspielen miteinander. Und dann lernst du auch ihre Laufwege oder ihre Positionen, wo sie steht, wenn sie den Abschluss sie spielt, was sie definitiv spielt. Also ich glaube, das hat sicher geholfen. Also das würde ich nie wissen
1: Und auch, soviel ich mich richtig mal erinnern, zu Piranha-Zeiten, hast du auch mit der Flu schon zusammen gespielt in der Verteidigung, korrekt? Oder sind ihre in zwei verschiedenen Linien aufgelaufen?
3: Also, letzte Saison habe ich mit Frau zusammen gespielt, das ist so. Ähm, die andere Saison habe ich eigentlich zum größten Teil nicht mit ihr zusammen gespielt. Mhm. Sie war einfach ähm, in der ersten Linie, gewesen. ich konnte äh, viele Jahre eigentlich in der zweiten Linie können spielen. Und dort haben wir eigentlich erst letztes Jahr zusammen gespielt, aber man hat natürlich auch ähm, man hat natürlich immer noch, gewusst, wie, wer spielt und es hat mhm. Vorteil sein. Auch mit Gorin haben wir schon ein Spiel bei dir bestritten. Und ich glaube, jedes Spiel, das man mit einem zusammen spielt, hilft für
2: die
0: mhm. Ich würde gerne richtig Sirius wechseln. Manu. Passt das für dich auch? Ja. Oder hast du noch eine abschließende Frage zur WMK? Nein,
1: das ist für mich gut. Äh, beschäftigen Apropos Sirius nur etwas, wenn ich schaue, ja, bei dir steht auf der Brust das 22. wenn ich es richtig gesehen habe. Ah. ist 96 war schon besetzt? Ah! 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 <lacht> Sorry, äh, ja, ich, wir haben eben
2: so
3: lange die reding Und dann habe
1: ich irgendein gekriegt, ah. mit einer der oder Okay. Aber, <lacht> aber, aber du, hast, du hast schon 96 bei Sirius? Genau, ja, ja. ja. Das ist
3: jetzt ein bisschen blöd. Oh. Genau. Ich, ja, ich meine... Aber in der im Moment
1: so kalt, jetzt müssen wir hier die langen Sachen. Ja. ja, gut, gell, Podcast ist ja nur zum Lesen, darum das ist ja egal. Aber ich hab <lacht> gleich grad gedacht, ja, habe gleich gedacht, Jara, ich, ich läuft doch immer mit dem 96er auf dem Rücken rum. Wieso steht jetzt da ein ja. 22 Aber In diesem Fall haben wir da Licht ins Dunkel gebracht. <lacht> das ist gut. Ja. Hey.
3: alles gut. Das, ich bin immer noch Das ist
0: mir <lacht> auch perfekt beim Thema. Wie, wie ist der Wechsel für dich so serious? Ich habe gesehen, der äh, hat, glaube ich, vier Siege ich Sieg nach Verlängerung und vier Niederlagen, also sehr ausgeglichen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie hast du den Start erlebt in der SSL?
3: Ähm, also jetzt die, weiss ich gerade, oder die Ziegen- und Niederlagen weiss ich gerade gerne, wir sind schon relativ weit weg. Aber ähm, ja, es war natürlich eine große Veränderung gewesen in meinem Leben. Also eben, ja... Ich habe wirklich mal alles hinter mir gelassen und bin auf die Schweden gegangen. Ähm, dann haben wir äh, die Vorsaison gehabt, also also vorbereitetes Spiel und alles und das ist wirklich noch sehr gut gelaufen. Wir haben auch das Vorbereitungsturnier gewonnen. Ähm, und dann, als die Saison angefangen hat, ja, es sind dann Schwierigkeiten gekommen. Wir haben viele Linienänderungen gehabt, personelle Ausfälle, ähm, eben immer wieder Wechsel und haben uns Meiner Meinung nach zu wenig schnell einspielen konnte. Ähm, dann kam ziemlich schnell mal ein Spiel gegen die gruppen wo ja, ein Ampel- moment im schwedischen Unihockey oder allgemein im Unihockey. Ähm, dort haben wir dann auch relativ hoch verloren. Ähm, und dann ist es so ein bisschen ein Teufelskreis geworden. Also es, eben, man hat dann von einer Krise geredet, in den Medien hat man uns Halt am Anfang Top 3 gegeben und nach, nach dem Spiel haben sie es recht zerfällt. Ähm, ich glaube, ja, wir haben uns, oder wir haben uns so Schritt für Schritt jetzt finden. Und ich glaube, eben der Start ist vielleicht nicht so gelungen, wie man sich erhofft hat bei uns im Club. Aber ähm, ja, also ich bin zuversichtlich, dass wir hier jetzt weiter, wenn wir hart miteinander arbeiten und die Linie sich langsam einspielen. Wir könnten Fortschritte machen.
1: Wie viel hilft dir da auch, dass du jetzt, wir haben schon angesprochen, eine Tanja Stella dabei hast, dass du eine Michelle Vicky dabei hast, im gleichen Team und wie nicht einfach die einzige Schweizerin bist äh, bei
3: Sirius? Ja, es, also es hilft natürlich schon viel. Also eben auch dadurch, dass wir miteinander gut befreundet sind, haben wir natürlich auch eine sehr lässige Zeit. Man hat auch immer etwas vertraut in der Nähe, wo man kann mal etwas abladen kann oder miteinander Sachen besprechen. Und wir haben natürlich jetzt auch alle drei dieses gleiche Ziel gehabt mit der Weltmeisterschaft. Es mhm. ähm, war natürlich auch immer ein sehr grosses Thema, wir haben viel miteinander trainiert. Das ist sicher ein sehr grosser Vorteil. Ähm, man muss sicher auch ein bisschen aufpassen dass man sich nicht abkapselt, mm -hmm, wenn man mm -hmm. das Dritte ist. Rest der Team. Ich glaube, wenn man halt allein ist, also es ist wieder so, wenn man ein bisschen beiziebt. ich glaube, das Team selber, das habe ich auch schon erlebt, mit Piranha, wo wir ausländen können, wo das mm -hmm. halt dritte gewesen ist. Und dann hast du seltener an die erdenkt und die auch noch berücksichtigt. Und dann, hey, wir dürfen da hin, wir nehmen sie doch einfach mit. Und das ist so wirklich es Finden. Eben, das muss von uns ein bisschen kommen. Wir immer wieder uns ins Team integrieren und umgekehrt im, wo sich auch bewusst sein muss, dass wir nicht viel mehr Leute haben, als nur uns. Und, ähm, eben, aber ich glaube, das funktioniert je länger je besser. Mhm. Und, ähm, aber eben im Großen und Ganzen bin ich Gott froh, sind sie zwei auch da. Am Anfang mittlerweile mit mit verständlich Schwedisch, aber am Anfang froh, war, wenn mir jemand auf Deutsch etwas gesagt hat, aber auch heute noch, wenn ich
0: wenn es mir mal schnell geht, sind sie da oder wenn ich versuche Versuch Schwedisch reden helfen ich mir mal ein Wort mit finden. Das ist, das ist wirklich super. Ja, du hast ja vorher angesprochen, du hast ja eigentlich alles genommen und alles hinter und auf Schweden gezogen. Ich habe noch gelesen, ich habe ein Architekturstudium glaube, abgeschlossen im Sommer Wie ist es für dich das Leben schon in Schweden, neben Uni okay? Ich weiß nicht, du wohnst Wie ist das für dich?
3: Ähm ja, es war natürlich jetzt auch noch schwierig, einen Alltag zu finden die den letzten Monaten, weil es immer wieder unterbrochen wurde mhm. vor der Nachtzeit. Ähm, ich habe, wie ihr richtig sagt, mein Studium abgeschlossen im Sommer. Ich ähm, kann jetzt aber auch oder kann jetzt für meine alte Lehrfirma arbeiten. Und zwar als Zeichnerin mhm. und nicht als Architektin. Aber ist trotzdem sehr gut. Ich kann 50% im Homeoffice schaffen Und die restlichen 50% habe ich wirklich Zeit um, ja, für das Training, für das Techniktraining, für Training, für die ähm, Regeneration. Zum halt auch mal, wenn ich suchen, zum um das wirklich zu geniessen. Um einfach mal ein bisschen das Leben zu geniessen. Und das ist sehr schön, weil in Schweiz bin ich mit den meisten immer auf ich Hochzeit, gleichzeitig Tanzen, mit Ausbilder, Job, ähm, Sport und ja, ich versuche es einfach auch das einmal zu geniessen, äh, ja, bin eben oft daheim am Arbeiten und wenn ich nicht am Arbeiten bin, versuche ich auch Sachen zu unternehmen, eben, wir mischen mit im auch oder mit Besuch, Stockholme auch die cool, <lacht>
1: ist, ist, ist mhm. in dem Fall auch ein bisschen ein, ein Profilleben, wo man leben, kann, jetzt, so wie du erzählst. Ich meine, 50 arbeiten, so einen halben Tag jeweils und nachher kann man es genießen. Kommt ein bisschen am um Profilleben leben gleich ich mehr. Ja, ich würde jetzt
3: halb Profileben nennen, nur dass ich nur halb so viel, <lacht> viel verdiene auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, die, die anderen 50% werden jetzt nicht kompensiert mit Uni-Hockey, oh, ja. aber... Mm, nein, ähm, das, das ist kein Aspekt, dass wirklich so Ich habe eh viel mehr Zeit, um mich eben auf professionelle Art und Weise, um mich, meinen Körper und mein Uni-Hockey zu mhm. kümmern. Das ist, ist eine sehr coole Erfahrung und das ist auch etwas, wo, wo ich glaube, das, das muss man auch ausnutzen. Also, Berufskarriere wird noch genug lang im Fokus stehen mhm. und einfach mal auch das Privileg nutzen als Sportler zu mhm. leben. Ähm, das ist mir jetzt im Moment auch sehr wichtig.
0: Was wird dort ihr SSL, kannst du das Bild zeichnen, was wird dort bereitgestellt von Seiten SSL, von Seiten Sirius, dass ihr das könnt umsetzen Also Ich stelle mir hier vor, in Form von Athletiktrainer in Form von Infrastruktur. Ist das jetzt in meinen Träumen so? Oder wird das dort vom Club her zur Verfügung gestellt, dass ihr in den 50% noch voll auf -Okay könnt fokussieren
3: könnt? Ja, also, es ist wirklich, also die Infrastruktur ist wirklich super. Also wir haben ähm, eigentlich eben mit der Einfuhrräne, wo es fünf Hallen gleichzeitig zur Verfügung zu ist eigentlich immer die Möglichkeit da, um unter Tagen in, in eine Halle hineinzugehen. Ähm, ja, cool. Ja, die Stöcke und Bälle, da haben wir Zugriff und ähm, viel mehr braucht man ja nicht. Also eben, Die Hallen werden ja nicht für nichts anderes als für die Uni-Hockey gebraucht. Ähm, und dann haben wir jetzt auch die Möglichkeit gehabt, von Sirius aus einmal Woche mit einem Athletic-Coach. Ähm, Personal-Training zu ähm, vor allem war das mal auf Hinblick an die WM, gewesen, aber das wird, wird man jetzt wahrscheinlich weiterhin so machen und eben auch das Fitness, da haben wir 24 stunden Tag zugang also ist so eine Athletik-Fitness, wo wir ähm, unser Training absolvieren können und im Moment sind es eben eigentlich ein Fitness am Bau in Halle für uns. Also wenn dann das mal der Fall gibt, dass das gebaut ist oder fertig gebaut ist, dann können wir dann auch dort rein. Und sonst eben auch rein Physio behandlung oder medizinische Betreuung steht uns auch zur Verfügung. Also sind wir sehr gut ähm, betreut. Wie
1: groß ist denn das, das Sirius genau? Also wenn du jetzt so erzählst, was da alles bereitgestellt wird etc. mit den vielen Hallen, nur für Uni Hockey ist, ist Sirius wie noch viel größer, wie wir uns die Clubs da in der Schweiz vorstellen. Oder ist das einfach, weil da viel mehr Geld da fliesst, in die Vereine?
3: Also ich bin mir nicht mal unbedingt sicher, ob viel viel mehr Geld da umefließt, wie bei uns in der Schweiz. Die EVO Arena ist natürlich nicht die Arena mhm. nur von Sirius. Also, hier spielt auch Survetta, da spielt Hagunda. Das sind auch noch zwei SSL-Vereine wieder her. Ähm, also die Halle ist eigentlich jeden Abend gefüllt mit verschiedenen Juniore-Teams und eben, es, hat, es hat sehr viele verschiedene. Oder, sicher mal die drei Vereine, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Vereine gibt, die die Halle mhm. miteinander haben. Aber also, es ist sicher auch eine Zusammenarbeit. Ähm, und ja, sonst vor Größe her, Sirius ist eigentlich so ein Club, ein vergleichbar mit GC. Also, es hat wie verschiedene ja. Fraktionen. Also, wir haben auch eine, eine Fußballfraktion, zum Beispiel, die natürlich viel grösser ist. Mhm. Und von dort her, und natürlich auch, von dort her kommt natürlich auch so ein kleiner Fanclub, den wir immer wieder ans Spiel haben. <lacht> ähm, was auch sehr toll ist. Und ebenso hat es wie auch verschiedene ähm, eben Fraktionen mit fußball ist okay.
0: Golf, wenn ich mich nicht täusche, Unihockey. Von dem her könnte man das mhm. so vergleichen. Wenn wir noch ein bisschen auf das Unihockey schauen in Schweden, du hast vorher erklärt, auch gut hinsichtlich auf die WM nach Schweden gewechselt. Wie nimmst du das Unihockey in Schweden wahr, in der ssl wahr? Was ist anders? Ist das Level so viel deutlich höher als in Rennenlang? Ja. Ähm, yeah.
3: ähm also was noch lustig ist, die ähm, Schweden sind definitiv nicht trainingsfleissiger als wir Schweizer. Also jetzt mal bei mir im Verein ist es ist uns aufgefallen. Wir waren sehr fleissig, gewesen, aber vielleicht ist das auch, weil wir halt natürlich einen anderen Fokus haben. Ähm, Sonst sind die Schweden Ich glaube, der grösste Unterschied ist schon ihre Technik. Also, gegenüber von der Schweiz. Sie sind, auch eben, sie sind zwar nicht so läuferisch, aber physisch eher stärker, stärker, also halt kräftiger. Ähm, Aber technisch merkt man einfach auch, wir haben auch Spielerinnen. Die Eine Mitspielerin von uns die ist im Moment die ist 15 und geht in das Gymnasium und die hat gerade mal ihre Woche und im Tag noch Techniktraining. Also ich glaube, die Juniorenförderung im Technikbereich, das ist fast der grösste Unterschied. Tour, Schweiz. Und das zahlt sich natürlich in einer SSL schlussendlich
0: aus. Bekommst du da mit,
3: was dort gemacht wird?
0: Also Schafft die dort ihre der U21, U18, wie man sie in der Schweiz kennt? Oder aber haben sie, haben sie auch dort speziell einen Skills-Trainer, die so eine Spielerin betreuen? Kannst du das sagen?
3: Das, das weiss ich jetzt wirklich nicht. Das habe ich bis jetzt zu wenig gesehen. Also, ich weiss nur, dass die, eben die Jungen, sie trainieren viel mit uns, aber spielen dann schlussendlich in als 20, also in der CG oder bei den Junioren mhm. nicht. Aber wie jetzt das Training bei denen aussieht, also ich ist eigentlich nicht. Mhm.
0: Und wie wird bei euch im, im SSL-Training Wertgeleitet auf Technik, weil du sagst, auch wenn Schweden sicher noch technisch stärker
3: mhm.
0: Ist das anders als in der Schweiz?
3: nein. Das, das ist eigentlich nicht unbedingt anders, weil ich halt das Gefühl habe, sie haben hier schon eine so technische Grundlage. Und da haben wir Schweizer mhm. eigentlich Schweizer noch einen vollbedarf wo wir vielleicht eher mal noch in einer Technikteil einschieben. Aber äh, in Schweden wird dann schon immer so viel den Fokus auf das Leuten, weil es Voraussetzung mhm. ist, um in einer S zu selbst
1: was, was denkst du denn, was macht denn genau? jetzt eure Schweizerinnen oder dich Schweizerinnen attraktiv für die SSL? Also, wenn jetzt, wenn jetzt du sagst, die Schw die Schwedinnen haben Technik voraus, äh, in was hat denn Schweden noch Nachholbedarf im Gegensatz zu uns Schweizern und Schweizerinnen? Kann man das sagen? Gibt es da überhaupt etwas? <lacht> <lacht>
3: ja, hoffentlich, sonst wäre wir nicht. <lacht> Nein, ich glaube, also, ich glaube wir, können, wir können natürlich, wir haben eine andere Spielweise, ähm, wir können das Team sicher bereichern mit unserer Spielweise. Ähm, sicher aber auch, das ist uns so gesagt worden, bei Sirius, dass sie natürlich auch unsere professionelle Einstellung mhm. sehr schätzen und eben ähm, der Gedanke, dass immer immer besser werden ähm, Das ist jetzt vielleicht auch gerade bei Sirius ein Thema, weil Sirius ein Verein ist, wo wir will weiterkommen und wir will an die Spitze kommen und dort mitreden? Und darum braucht es vielleicht auch Leute, die unsere Erfahrung haben, auch ähm, wissen, was es heisst, noch mehr zu machen wie der Gegner. Und ähm, ich glaube, in Hins also, hinsichtlich dem können wir sicher viel an einem Team mitteilen. Ähm, und ja, eben, in meinem physisch mhm. sind wir mhm. sicher auch dabei. Also, ähm, und dann, ja, ich glaube, es hat noch mehr Aspekt im Unihockey-Spiel wie nur eine gute Technik und eine, oder eine gute Füße. Also, das ist dann eben auch Zusammenspiel, Übersicht. Ähm, mm -hmm. Ja, ich glaube, da gibt's viel, wo ich glaube, das kann man auch nicht wirklich so pauschal sagen, was es ist, was die Schweizerinnen für die Schweden interessant.
1: Wenn wir noch so ein bisschen auf, einen, auf einen letzten Aspekt kommen. Du hast vorher jahrelang bei Piranha gespielt. Schön, so ein bisschen im, im Bündnerland so viel es mir ist. Du äh, bist, bist nie irgendwie gewechselt. Ähm, jetzt bist du in Schweden oben. Jetzt, jetzt hat es die grosse Berichterstattung, gegeben, die irgendwie zu, zu Medien hochkamen ist. ist die Ostschweiz-TV. Ähm, wo die, äh, die Florina und, und Heine von Pixbo zu euch gekommen sind oder ihr raufgegangen sind. Ich weiß auch nicht, wie man das war. Ähm, wie, wie, wie ist das so gsi Ist das so gleich, wie wenn man in der Schweiz gegen seine Freundinnen spielt? Oder ist das schon noch ein, ein anderes Eventing gsi sagen wir jetzt mal, so dort oben gegen deine Freundinnen zu spielen? Ja, also erstens
2: ist es ganz
3: anders, ja, ich habe mhm. noch nie gegen sie zwei gespielt. Also ich habe eben vorher acht Jahre bei Piranha gespielt und 13 Jahre, was man ist, also. Und Lara, die ja, weil sie zu Pittsburgh gewechselt haben, hat auch nie als Gegnerin gehabt, also. Ja, und halt gegen so gute Freundinnen, mhm. wie sie zwei sind, äh, habe ich vorher wirklich noch nie gespielt. Und das war natürlich schon sehr speziell, gewesen. also ja. Also, ich hätte jetzt auch lieber mit ihnen noch weiterhin gespielt, also werden wir auch recht wenn wir uns wieder ausgespielt <lacht> Aber ähm, nein, es, es, ist, es ist natürlich auch eben, wie man sich nicht mehr so oft sieht, ist es speziell ähm, Wir haben uns nur noch in den Anzeigen gesehen. Ähm, oder wenn wir halt zufälligerweise gerade alle drei ja. gleichzeitig zu Kurs waren, sind, haben wir uns vielleicht mal noch getroffen. Ähm, ich glaube, die Freude war einfach riesig, dass man sich sieht und dass man Miteinander, ähm, nach dem Spiel auch Zeit verbringen kann. Sie sind dann noch wie mir geblieben. Ähm, eben Im Spiel selber ist dann kein Thema mehr. Also dort sind mit Geg Gegnerinnen. Und ja, das ist dann auch nicht der Hauptfokus. Aber so neben dem Spiel war schon ein spezielles Erlebnis gewesen.
0: Du könntest am Trainer schön sagen, dass man bei Lara gut trifft. <lacht> bei Lara trifft man auch fast nicht immer. <lacht>
3: Das ist jetzt eben das Problem. <lacht> <lacht> das ist noch, das ist noch, aber das weiss wahrscheinlich die Michelle, Vicky oder Stella besser. bei Lara trifft Weil ich, <lacht> Lebe, ich ja. habe ich ja meistens mit ihr gespielt.
0: Das ist mir auch, auch lieber. <lacht> Zum Abschluss würde mich noch wundern, also jetzt ist die WM vorbei, jetzt gibt es bald weiter in der SSL. Ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung, wie lange die Vertrag läuft in der SSL. Was ist noch das Ziel in Schweden? Und wie ist vielleicht das langfristige Ziel? Ähm, einfach auf die uni keine -Okay karriere mm,
3: ähm. <lacht> Gute Frage, also im Moment, Moment weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie lange es weitergeht, wie es weitergeht, aber jetzt mal sicher ist es da, hier oben bei Sirius. Ähm, vertraglich ist einmal ja 1 plus 1 abgemacht, aber ähm, es wird, wird sich dann noch im Frühling ergeben, wie es aussieht, ähm, wie es beruflich aussieht, wie es vom Gefühl her aussieht, ob es mich wieder nach oder nicht. Ähm, das ist eigentlich alles noch offen. Ähm, und ja, längerfristig, ja, also jetzt ist es sicher mal, eine Nazi-Kause angesagt. Und dann sicher dort wieder ähm, das Ziel, um nochmal einen Schritt vorwärts zu machen mit der Nationalmannschaft. Und eben so spielerisch für mich selber, eben, wie ich schon erwähnt habe, habe ich das Gefühl, gibt es bei mir noch Potenzial und da will ich mich noch weiterhin entwickeln. Und dann schaue ich Schritt für Schritt, wo es mich herführt und wo ich dann schlussendlich lande. Also, das ist alles noch sehr offen und ich lasse Im Moment geniessst ist einfach
1: Halbprofil-Leben, das Studium abgeschlossen und einfach mal ein bisschen arbeiten und ein bisschen sein. Ich verstehe nicht das richtig.
3: Ja, genau. Ja, nein, das ist wirklich etwas, was... Ja, ich habe mir auch lange schon überlegt, ob ich da oben einen Job suchen und 100% arbeiten wollte. Aber nachher mhm. denke ich, ich wir überall und nie nicht. Und... Jetzt, ich glaube, das ist ein Privileg und das tun jetzt mal noch aus mit, der dieser Saison, vielleicht die zweite Saison. Ähm, ja, es gefällt mir und ich ähm, bin sicher gespannt, wie ich mich auch noch entwickeln werde hier in Schweden. Die Saison hat ja eigentlich schon <lacht> angefangen. Spannende Spiele kommen erst. Ähm, ja, fürs Freunde.
1: Cool. Ja, danke viel, viel mal äh, für dein Erzählen. Äh, ich finde es ich noch, noch spannend, jetzt am Schluss. Äh, um nochmal aufs, aufs Bild von dir zurückzukommen, jetzt hockst du, glaube ich, irgendwie am Boden angelehnt, das Bett am dein iPad am Aufladen, oder? Korrekt. <lacht> <lacht> Aber äh, danke viel, ja, okay. für mal hast du dir ja die Zeit genommen. Ähm, bald steht ja schon das Training auf dem Programm. Äh, bald, bald musst du dich aufs Velo schwingen. Äh, darum an dieser Stelle viel, viel danken, dass du dabei bist.
0: Micha, du hast Schlusswort. Ja. Ich bedanke mich auch herzlich. Vielen Dank, Chiara. Ein lieben Gruß an Michelle Wicki auf, aufs Velo. Genau. Mhm. Sie war auch schon Gast bei uns. Und Tanja Stella auch schon als Statement. Genau. Darum verfolge ich euch in der weiter ssl -Saison. Genau. Eine Frage hätte ich noch, ganz kurz. Ja. Wie fest wird Männer-WM verfolgt bei euch? Ähm, ja, also ich habe vorher auch reingeschaut,
3: beim Viertelfinalspiel. Ähm, am Samstag haben wir dann auch aufs Final, auf den Finaltag miteinander abgemacht, dass wir zusammen mit äh, ein paar schwedischen Kindkollegen das Kürzchen machen und das Finalspiel schauen. Also es ist sicher das Thema. Ähm, ja, also natürlich, Also wir kennen ja viel viele ähm, Spiele von der Herren Nazi und äh, unterstützen sie natürlich auch. Jetzt halt von Schweden aus, weil wir leider das selbe Spiel haben, aber mhm. Mal, Gut, dann heisst es
0: weiterhin Hoppschweiz. <lacht> sehr cool. Hey, merci vielmals. Genau, yes. weiterhin
3: Hoppschweiz nochmal ein
0: paar Tage. Das war sie, die komplett internationale Folge mit Chiara Gretig. Merci vielmals, Chiara, für all deine Inputs aus der Essensau. Sehr, sehr spannend, ich glaube, wir hätten noch lange weiterreden. Genau. Wie hast du herausgelebt, Manu?
1: Ja, also, wir haben auch noch lange weitergesprätzt. Ähm, weil, weil wo, wo wir die Folge beendet haben hat Chiara gerade rausgeschmiert und dann hat sie sich aufs Velo geschwungen und dann haben wir noch geschwindig auf dem Whatsapp Call weiterplaudert über Fachhochschule Zeiten, äh, wo wir alle drei erlebt haben und ja, Weihnachten wo bald ja kommt also ich habe es sehr, sehr positiv erlebt on record wie off record ähm, sehr coole Folge sehr entspannenden Einblick auch im Nachhinein nach die WM. Ja, ähm, super Sache, mega cool.
0: Ja, jetzt gehen wir morgen in die Hardtroll Arena, habe ich gehört, sagen. in Helsinki. Ja, in so einem SIS-Occay-Stadion. In so einem stadion Ja, und die Schweiz, können wir mal. machen.
1: Also, ich hoffe ehrlich gesagt, dass der Match auf alle Fälle gegen Schweden spannender wird, wie der Frauenmatch gegen Schwedinnen. Ähm, dass es da vielleicht ein bisschen einen ein, ein, ein harten Fight gibt. Also ich, ich freue mich sehr, gerade wenn wir Studi ins Studio, ins Stadion gehen, dann erwarte ich auch schon etwas von diesen Schweizer. Aber ich weiss ja, du bist eher für die Schweden als für die Schweizer. Oder hätte ich das an dieser Stelle nicht sagen dürfen?
0: Ja, es geht nicht darum, für wer dass ich bin. Es zählt im Podcast viel mehr meine Einschätzung von diesem Match und ich würde sagen, das Momentum und die ganze Storyline passt für die Schweizer nach einem nicht so guten Polish Open, nach einem EFT, der jetzt auch nicht top ist verlaufen. Für die Schweizer haben sie aus meiner Sicht eine sehr, sehr starke WM gespielt, wie wir vorher schon analysiert haben im Roundup. Und also ich habe sehr ein sehr gutes Gefühl von dieser Mannschaft, ein gutes Bild. Ich glaube, mit dem David Jansson eine, eine Top-Stratege an der Seitenlinie, an der Bande. Und, also ich habe ein gutes Gefühl für die Schweizer. Ähm, ja, ich glaube, was, was meine Präferenz angeht, das, das du jetzt da nicht gross. Kommentieren. Das bleibt jetzt ein Gerücht. Ich, ich würde
1: sagen, also ich bin gespannt, wenn ihr uns morgen vielleicht auf, auf der Tribüne entdeckt, wenn ihr es im Fernsehen schaut, dann schickt ihr uns ein Foto. Äh, vielleicht seht ihr der Micha plötzlich in einem Trikot dort stehen. Ich hoffe es persönlich nicht. Ähm, aber er ist da immer am gross angeben. Er kauft sich noch ein Schweden-Trikot. Also ich stehe dann mit dem Schweizer-Trikot dort. Oder mit unseren Starting-Six-Kleider.
0: Das müssen wir noch auskehren. der Manu Hasenbacher, unser Patriot-Sondergleichen. Also ich freue mich auf die WM mit dir, Manu, dort vor Ort zu sein. Und äh, wie der Manu schon gesagt hat, also... Wir beißen eh, auch nicht in Helsinki. Also wenn ihr irgendwie zwei Typen mit Unihocke und Starting-Six-T-Shirt und Jäckchen seht rumlaufen, dann kommt ihr auf uns zu. Was ist, also, noch? Also unbedingt.
1: Ähm, es, gibt, es gibt in meinen Augen nichts Geschäbigers, als wenn ihr uns da zuhört, sogar in Helsinki, unsere Folge reinziehen. und nachher sehen Sender uns auf der Tribüne stehen und ihr uns. Also bitte kommen auf uns zu und kickenet uns an. Vielleicht auch was unsere Einschätzungen anbelangt von dem Schweiz-Schweden-Match oder was auch immer. Äh, wir freuen uns, um ein bisschen zu connecten mit euch. Und äh, ja, wir sind nicht für nichts auf das Helsinki gereist, Micha.
0: Das ist ja so. Und eben auch um, um das, das, das Thema Schweden noch zu kommentieren gleich noch, also wenn das wird unser dann müsst ihr ins Stadion kommen. Dann müsst ihr in Helsinki sein. <lacht> Sonst wird man es einfach nicht erfahren, ob ihr schon den Trick gehabt hat oder nicht. Mhm, mhm. Das ist gut.
1: Aber. Jetzt lass uns doch noch ein bisschen schaukeln auf diesen coolen Steuer, mir hier sitzt. Und. Äh, wir grüßen euch aus dem Valo Hotel in Helsinki.
0: Sind wir alt hier? Können wir gratis <lacht> übernachten, Manu? Nein. Aber wir sind einfach so begeistert von dem Stil und von dem Hotel. <lacht> das
1: war es, unsere erste Interna ganz internationale Folge. Und unsere erste Folge in einem public Room, wo wir uns haben zuhören. Oder zuschauen Genau, Es wird nicht mehr besser. Wir wünschen euch noch einen ganz guten Abschluss von dieser Herren-WM und wir hören uns in einer Woche wieder hoffentlich mit dem Schweizer Weltmeister.